0: Pessoal, aqui é o Cristiano Moreira, mais um podcast em sua mente, podcast de desenvolvimento pessoal usando as ferramentas da programação neurolinguística, do, do autoconhecimento e da neurosemântica. Hoje eu quero conversar de um tema muito interessante que eu fiz até uma live sobre ele, que é o, em cima do livro, né, é do Napoleão Hill, mais esperto do que o diabo. Napoleão Hill é um cara famoso no meio das finanças, né? Nasceu aí final do século 19 início do século 20 e ele fez um trabalho muito importante com os grandes milionários ou bilionários da época, né, Dalio Carnegie, é, Rockefeller, então ele fez tipo um trabalho de modelagem, algo que a gente chama hoje, né, na PNL de modelagem, ele fez uma pesquisa bem extensa, ele por 20 anos, sobre como é que aquelas pessoas, né, como é que aqueles bilionários se tornaram tão ricos, e ele foi encontrando pontos em comum. né? Então ele até criou o livro Pense em Riqueza, que depois também ele desdobrou para outros livros, como A Lei do Triunfo, 16 Leis do Triunfo, e por aí vai. E ele, é, hoje em dia, é um nome muito famoso. Mas o que pouca gente sabe é que ele passou um grande aperto financeiro. E é, aí ele descreve isso no livro, mais esperto do que o diabo daí o título do nosso podcast aí, como ser mais esperto do que o diabo baseado no livro do Napoleão Hill então assim nesse livro ele meio que faz é, uma, uma analogia né dizendo que fez uma entrevista com o diabo mas antes ele conta um pouco da história dele e vai falando sobre a questão das vozes. né ele ele diz que na década de 1929 né aquela grande crise de 29 uma crise bem assim, semelhante com essa que o mundo passa hoje, tipo a pandemia, etc. Uma crise financeira, no caso dele, ele estava assim, muito desesperado. Ele saiu na rua uma noite, bem desesperado mesmo. Então, ele narra que nesse momento ele tinha feito uma pesquisa de 20 anos sobre como se tornar milionário e ele estava quebrado financeiramente, estava pobre. Não, não era um milionário, né? sabia toda a fórmula de ser um milionário, mas não era um milionário e estava na beira da miséria, foi quando ele ouviu dentro de si uma voz, uma voz que ele chama de outro eu, um eu melhor, um eu mais que se movimenta, um eu mais esperançoso, mas não aquela esperança infantil, ingênua. E expectante apenas que fica ali sentada, é, é, aguardando alguma coisa boa acontecer. Não, é daquela de se colocar em movimento porque vai vai dar certo e vai funcionar. Eu achei isso muito interessante quando essa voz dá dicas práticas para ele, tipo, pega o um manuscrito, vai para Nova York e apresenta na editora tal. Ele não tinha o dinheiro para ir para Nova York, mas a voz fala assim: dá o seu jeito. Né, pega emprestado, etc., e ele foi, e aí então é, deu origem a uma série de acontecimentos que gerou aí a prosperidade e o sucesso dele, que até hoje né, é falado no, nos meios Master Mastermind, que é chamada, né, o grupo que segue os princípios do Napoleão Hill, enfim. Nesse livro ele narra então essa outra voz. E é uma voz assim que trabalha uma filosofia de autodeterminação. Então a esperança, que é um tema que eu pretendo abordar em né, próximos podcasts, é, tem a ver com essa autodeterminação. Não é uma esperança, vamos dizer assim, falsa ou falaciosa, ou de apenas expectativas ingênuas e infantis. É aquela questão de, de força de vontade para se colocar para frente em movimento esperança nesse sentido de não parar, porque vai dar certo, vai funcionar e vai fazer, e, Enquanto a vida, há esperança. Então, nesse sentido, ele seguiu em frente. A outra coisa interessante do livro é que ele fala que é, é um princípio né, de fracasso, né, que ele fala que é o seguinte: um fracasso temporário ou uma perda temporária, ou até uma perda forte, um baque que você leva na vida, sempre esconde uma vitória equivalente. Então, essa fica a dica muito importante para você, ou eu, ou qualquer pessoa que estiver passando por uma situação de perda, ou de uma certa derrota, ou fraqueza. Saiba que equivalente ou ao lado tem um benefício, tem uma recompensa, tem, tem algo bom acontecendo, mesmo diante desse algo não tão bom assim, segundo você. Então, assim, essa equivalência de vitória diante de um fracasso é outro ponto muito importante. Então, tá? é o ponto da voz, o ponto da esperança, da autodeterminação e o ponto da vitória equivalente a qualquer derrota que a gente possa passar. E aí ele começa, então, a entrevista com... Nossa Majestade, entre aspas, né? o diabo. Ele, ironicamente, gosta de ser chamado assim. Na entrevista, ele pede ao diabo para falar qual é o principal segredo dele, para perder as pessoas, e o diabo fala que é a alienação. Ou seja, você viver uma vida alienada, viver uma vida por viver, viver uma vida sem significado e sem ter desperto uma consciência né, do que está vivendo do, do que está vivendo Do porquê está vivendo aquelas coisas Isso né, que, que a gente pode resumir com essa palavra alienação É isso que é a principal arma do diabo E ele usa os medos né, do ser humano para fazer essa alienação né? Ele também usa uma outra arma chamada ritmo hipnótico né, Que ele vai falando que é um pensamento obsessivo E compulsivo de alguma coisa Normalmente, esse ritmo hipnótico é para manter você em alguma coisa e você não se importar com as coisas realmente que são relevantes. Né, como, por exemplo, ficar nas redes sociais o dia inteiro. interessante que esse livro foi escrito na década de 20, 30, mas todas as armas servem muito bem, com muito mais sofisticação para hoje. Então, ficar aí né, só por conta de redes sociais, ficar alienado, alienado só por conta de coisas que não são significantes da sua vida, são insignificantes, isso que é o significado aí da palavra ritmo hipnótico do livro e Então ele vai trabalhando a questão dos medos também, e ele fala de seis medos básicos, que é o medo da pobreza, da privação, né? então a pobreza leva a, a, a você se privar, o medo da crítica ou da rejeição é o segundo medo que nós temos, então, em nome da, da pobreza e da privação, a gente acaba então, se desesperando, né? enfiando a cabeça, em, ou se vendendo barato, enfiando a cabeça em atividades que muitas vezes é, é, nos fazem correr disso. A crítica e a rejeição é a mesma coisa. A perda da saúde e da vitalidade é o terceiro medo. A perda do amor e o abandono é o quarto medo. A velhice e a contingência, né? ou seja, a debilidade física, é o quinto medo. E o medo da morte e das perdas é o sexto medo. Ele também fala de alguns princípios para nós termos essa libertação e deixarmos de ser alienados. O primeiro deles é ter um propósito muito bem definido. O né? um propósito bem definido que nós podemos criar na nossa vida. Alguns querem descobrir, ok, mas você pode descobrir ou pode criar propósitos bem definidos. Então, assim, esse é, esse é o ponto-chave. Se você não tem uma rota, um porquê viver, você também fica perdido e à mercê da alienação. A segunda coisa é a autodisciplina, ou seja, é a capacidade de você ter autoridade sobre você mesmo. Quanto a sua autoridade sobre você mesmo está alta, está baixo, ou seja, você fala uma coisa com você mesmo, fulano ou fulana, você né, falando para você mesmo, faça isso e você pouco se importa, quer dizer autoridade baixa sobre si mesmo isso é autodisciplina e se você tem autoridade baixa sobre você mesmo, outras pessoas ou outras vozes vão ter autoridade alta sobre você e isso pode ser perigoso Terceiro princípio da liberdade é aprender com as adversidades, ou seja, a, as situações que vêm contra né, os nossos objetivos, contra o nosso propósito, que às vezes vêm nos atrapalhar em nossa, nosso esforço, a gente aprender com elas e sempre crescer. O verdadeiro fracasso é aquele que você desiste ou não aprende nada com aquilo. Então, aprender com as adversidades é o terceiro princípio para você se libertar da alienação quarto princípio para você se libertar da alienação é a influência do ambiente. Toma muito cuidado porque o ambiente nos influencia sim. Então se você pode organizar o ambiente de forma mais produtiva e positiva para você, faça isso. Se não, se blinde para que o ambiente não contamine você e a sua postura diante das situações da vida. O quinto ponto, ou o quinto princípio, é o tempo, né? você trabalhar em um tempo para a aprender e a, a cultivar né? boas leituras, bons podcasts como este e, e outros conhecimentos que vão enriquecer você. A cabeça vazia é a oficina da alienação, é a oficina do diabo. O sexto ponto é a harmonia nos relacionamentos. O quanto você puder ser menos reativo no sentido do mal que vem até você, você não corresponder a ele, mas agir de uma forma que você mantém uma certa harmonia. Tudo bem que você pode ser assertivo e, e impor o seu ponto, não estou dizendo para você baixar a cabeça para tudo, mas ao mesmo tempo não reagir e principalmente não se deixar levar pela agressividade. Manter as harmonias nos relacionamentos fecha portas para o diabo. E, por último, a precaução com as atitudes alienantes. Então, essas pequenas práticas, como eu falei, redes sociais e tudo, a gente tem um certo cuidado para que a gente não caia nessas armadilhas alienantes. Então, ele resume né, falando o que, que é uma pessoa alienada e uma pessoa não alienada. Uma pessoa alienada é uma pessoa que falta propósito na vida, falta autoconfiança, não conquista nada pelo pensamento, nem pelo esforço. Gasta tudo que ganha e ainda fica devendo. Tem pouca ou nenhuma imaginação. Não tem é, entusiasmo, nem iniciativa para começar a fazer algo que não seja obrigado a fazer. E quando tem que fazer, procura sempre atalhos. Né? Então fica a dica aí. Falta de controles emocionais, personalidade sem magnetismo. Tem muitas opções, porém não tem conhecimento apurado sobre nada, é, muitas opiniões, melhor dizendo, opções também, as opções nos paralisam e espera muito dos outros, mas dá pouco em troca, já as pessoas não alienadas, elas estão sempre enganjadas em fazer algo bem definido, com um plano organizado, o objetivo maior na vida e muitos outros menores. Né, estão presentes ali com ela Mas todos levam um esquema estratégico Nada é, é, difuso né, Ou solto Tudo bem organizado o tom de voz, a rapidez no passo, no brilho dos olhos. Ou seja, uma pessoa extremamente magnética que sabe o que quer e é muito generosa também. Faz favores para os outros, não culpa os outros pelos erros. Né? Se responsabiliza também, não se culpa, mas se responsabiliza e é autêntico. Pensa por si mesmo. Então, para a gente fazer um bom uso, o um uso aí do hábito da repetição. Ele chama de ritmo hipnótico a gente precisa cultivar bons hábitos ou hábitos não alienantes. Né? O diabo ele explora as tendências e os medos da nossa alienação. E a gente precisa se libertar da alienação com um propósito bem definido. Espero que você tenha gostado aí desse podcast e nos encontramos em próximas oportunidades.